0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天我们跟大家讲一个真的故事哈，这个故事呢，但是听上去有点像好莱坞的电影，好莱坞的剧本就发生在今年，一个叫做 Raymond 的五十六岁的男子啊，他住在旧金山，他大概是由于太孤独了，他大概是由于对爱的追求啊太执着了，所以呢，他总是有一个梦想。可以找到一个终身陪伴他的伴侣，于是他离开了他相当舒适的在旧金山的住家，哈，就只身的到了巴西。结果没有想到呢，遇到了一些不测。那么当然这里头有一些他个人的原因，哈，你比如说，在最近的一段时间，大概是去年的时候吧，他的女朋友把他给等于是甩了，哈，两人分手了。马上又要到五十六岁的生日了，那这时候呢，他非常渴望。身边有一个人可以陪伴他，怎么办呢？于是他就到一个网站，叫做 Latin Singles（ 拉丁单身）这么一个网站，哈，他就上去呢，想找到他所喜欢的。拉丁裔的，就是这种南美洲的女孩子。那么果然，在这个上头呢，他发现了一个差不多四十岁出头的一个女性，叫做 Regina。这个女性的笑容是非常迷人的，哦、<笑>呃，对一个中年的男子来说，这个是可以呃挑动他的哈。然后呢，他不知道的是
1: ，这个 Regina 身边有一些相当凶残的朋友吧？嗯，所以这个故事呢，就从这里展开了哈。当他上到这个网站的时候呢。几乎已经决定了接下来的他的命运。这个56岁的 Raymond James Merrill， 我们叫他雷蒙，是一个弹奏吉他的演奏家，一个音乐家，同时呢也是一个木匠。这两个行业结合在一起，听起来有点不太配哈。但是你想想，他在过去的这么多年里面，他已经56岁了嘛，所以一定也是有一些积蓄的哈。在银行里面呢，他把钱拿出来以后，登上了飞机啊，就去到巴西去了。去巴西见这个刚才说的叫做 Regina 的这个女人，这个人的名字啊 ，Regina Filomena k r a s o v i c h Rashid， 这么一个女性呢，在网上经过一段通信以后就约好了见面，她就飞到巴西去了。这个女性啊，在巴西开了一个算是一个很小的私人的这么一个美容店，这个美容店里头呢。可能还兼给人打一打这个肉毒杆菌什么之类的，对，就在他住的公寓里边，对他就在家里面给人家做点美容什么的。我们的这个雷蒙啊，到了巴西以后呢，给这个女人买了很多昂贵的礼物，同时给他的这个私人的美容店里面放了自己的一万块钱进去，算是礼物了，送给他。他看到这个女性，他已经完全不能自控啊，完全失去了控制力啊。他说：“见到了这个女性啊，我才知道什么叫爱情，为了你。”我可以把我的房子卖了，我准备干脆连我的国家我也不要了，我就把房子卖了，把家里的这个能卖的全都卖了以后，拿了钱我就退休了，到巴西跟你结婚了
0: 。嗯，那么他踏上这个异国之路，他踏上了结婚的旅途，但是没有想到，到巴西不到两个星期就死了。那么最后找到的是一个烧焦的尸体，呃，而且是丢弃在一个贫民窟的一个坟坑里头啊。说后来，呃，这段故事我们慢慢的在跟你讲。那调查人员呢，就开始对这个事情死人案就进行调查了。这里头因为涉及到。很可能是谋杀，那肯定他不是自杀的嘛。<对>而且自杀了也不可能自己把自己烧死啊，<笑>死啊跳到坟坑里头再自己点着火，嗯、这个看上去不像。于是就开始对这个案件在进行调查，到底是谁涉及的这个案子？当然，他的这个女朋友啊，就是他想要去结婚的那个 Regina 是脱不了干系的。那么他身边还有谁呢？那这个案子就这样开始了。调查人员首先着手的呢，是从他的电子邮件开始哈。这个一看电子邮件，这已经有差不多五个来月的双方电子邮件的往来。嗯、毕竟是一个异国的谈情说爱嘛，所以在这个里头，你肯定是要通过电子邮件来传达信息的哈。看得出来，在过去的几个月里边，双方是相当的热烈的。他们克服了语言上的障碍，哈，时不时的电子邮件里边，除了英文之外，还掺杂着一些西班牙文和葡萄牙
1: 文。嗯，中年的浪漫史啊，从这里头就可以窥见一般了。对，在那华丽的浪漫的词藻的下面呢，却有一股金钱的暗流啊。在互相对对方倾诉自己内心的爱情的时候呢。有的时候也会提出一些让人觉得跟这个爱情有点格格不入的东西。我们先看这样的几个电子邮件哈。首先呢是我们的这个雷蒙先生啊，他写给这个女性的，他说每次我进行一次呼吸，我爱你的程度就更加深一步。
0: 这不是有点像那个邓丽君的那个歌吗、啊？啊啊、每呼吸一次就多爱你一个。对对对
1: ，<笑>这大概<笑>受了感染哈。他说我为你准备好的亲吻呐、啊。因为他没见面嘛哈，就像那天上的繁星一样多呀、啊！<笑>嗯啊、这个女的接到这个邮件以后，马上回来了哈。她说：“你准备了很多亲吻给我，你看看我准备了多少亲吻给你。我准备的亲吻呐、啊，就像是那天上下来的雨滴一样多啊。那些雨滴在那黑暗的夜晚都待在你的窗户上，然后当天亮的时候，那待在你窗户上的一滴一滴的雨珠。”在太阳的照射下，反射出美丽的光芒啊！那就是我对你的爱。
0: <笑><笑>看来这女的是很有技巧的哈，手腕是非常高明的，三下两下就把我们的 Raymond 先生弄得神魂颠倒了。<笑>呃，尽管是远隔千里之外呢。嗯但是这样的语言，你说情意绵绵的这谁抵抗得了啊？这就抵抗不了了哈。尤其是一个非常孤独的中年男子。嗯，当然，除了这个情意绵绵的谈情说爱的话之外呢，当然还有一些别的内容。首先，刚才所说的这个 Regina 和她的二十二岁的一个成年的女儿啊，两个人不断的在 email 里边向 Raymond 不断的索取钱财。这个女儿有的时候就写电子邮件告诉 Raymond 说，呃，我们家已经缺钱了。呃，我们家缺钱的程度你想象不到，因为我妈已经开始心脏病要发作了。<笑>那当然，在这个这种情况之下，热恋之中 ，Raymond 就只好伸出援手了哈。嗯、当然，有的时候 Regina 也会写信说，爱情并不会自动的给我付账单的。嗯、超市的那些东西，哪怕是一分钱，也不能靠爱来赊账啊。对，所以他说，在这么遥远的爱，你虽然给我很多，但是。还不能让我得到安宁，嗯、那么当然，像这样的东西，实际上一个稍微有点理智的人，大概就会警觉这里头是不是有问题。但是 Raymond 没有。今日话题。欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是真实的发生的一件事情哈，就发生在今年。那么这个呢是一个异国恋，但是造成的是一个悲剧。刚才说过了，住在旧金山的 Raymond， 他通过网站呢认识了一个巴西的女子哈，这个是一个四十多岁离过婚的这么一个女子。那么双方之间呢就展开了长串的远地的电子邮件来通信的这么一个恋爱的过程哈。虽然时间并不是很长，但是感情啊发展的非常的快。那在这个时候呢，现在调查人员发现，实际上那个女的呀，在巴西还有另外一个男朋友，那个是<笑>、哎、那个是她真正的男朋友、啊。这个
1: 美国人惨了哈，对，是冤大头啊对
0: 。对，所以那个时候呢，在电子邮件当中呢，也发现他和这个 Raymond 的保持通信的同时，又给他的另外一个摄影师朋友呢。写过一封邮件啊，上头要求说给我再照几张个人的写真集嗯、啊，照了以后呢，是同时发给两个男朋友，一个在美国，就是我们的 Raymond，Raymond。另外一个呢，是他真正的在巴西的这个男朋友。但是他告诉那个摄影师的记者说：“<笑>你别担心，我付不出你这个钱啊，这个钱那个美国佬会买单的。”对
1: ，而美国佬真的买单了啊。我们来看一看这个五十六岁的 Raymond James Merrill 哈、啊，这个美国人雷蒙，他呢。根据这个我们看到的照片呢，个子很高，而且非常的帅啊！你别看他五十六岁，他那张脸呢，像是凿出来的一样啊，非常的有个性的这么一个样子，人又不胖，而且留着一个胡子啊，所以看上去是一个很健壮、很精神的这么一个男子。人们这么形容他，说你要是不知道他长得什么样，怎么知道呢？说他是给那个万宝路香烟做广告的那个嗯粗犷的那个男子，加上。披头四乐队的列农啊 ，John Lennon， 就是把这两个人揉在一起，就是他长得这个样子。嗯，他本身他的吉他弹得非常的好，多年来在一个摇滚乐队里面做吉他手，同时他自己也写了很多的摇滚音乐和蓝调的音乐。那么当然了，他终生的梦想呢，就是变成一个有名的乐队里面的吉他手，变成一个像披头四或者是其他的一些这样的乐队当中的一个名人哈、啊。但是这个梦想没有完全的实现。为什么他对这个南美洲的单身的女性有兴趣呢？那是因为他对这个地方啊有一段情感哈、啊，他自己本人在布宜诺斯艾利斯的一个摇滚乐队里面待了十年以上啊。对，所以他实际上在阿根廷这个地方待过十年。嗯，那么他的第一
0: 个算是老婆吧、哎，
1: 太第一个太太，哎，跳那个 f l a m i n g o dance， 对，
0: 他是一个像是一个舞女哈，在一九七九年的时候呢，就是在旧金山的时候认识的。那么后来在一九九八年的时候 ，Raymond 呢就回到了美国。那么回到美国来以后呢，他当然在阿根廷一待待了十年，大概小有积蓄哈。所以回到美国来以后呢，他就搬到了拉斯维加斯，在那个地方呢。啊，买了个房子，同时呢，又认识了他的另外一个女朋友，叫做 Barbara c o r t e z 哈。
1: 根据这个名字看，也是南美洲的人。对，也是南美洲的哈。这个 c
0: o r t e z 呢，就回忆了哈。这当然，双方现在已经分手了。那他就回忆说，其实这个 Raymond 的这个人啊，还是有很多优点的。他说，首先，这个人非常慷慨，嗯，非常大方。如果他要是对你有情有义的话，那他出手是很不吝啬的哈。另外呢，他说他很有幽默感，呃，经常会让你非常的开心。但是呢，他也有他的问题，很多乐队里边搞音乐的人都有这个问题，就是要么就是酗酒，嗯，要么就是稍微要吸点毒哈。对呵呵，那他呢，这两者都有，所以呢，他在戒酒中心其实也下过决心
1: ，想要把这个毒瘾和酒瘾给他戒掉。对，当然下了一些决心以后呢。但是他这个女朋友还是跟他分手了，所以他觉得在拉斯维加斯这个地方再待下去意思也不太大了哈。这是一个多情的男子啊，所以既然这个心已经碎了，他就把他在内华达州的这个房子卖了，就回到了他非常熟的旧金山这个地方。他住在了 San Bruno 啊，在旧金山以南这个地方。他在旧金山以南住下来以后啊，又发生了事儿。他那个时候在拉斯维加斯又认识了一个女孩子。可是他人已经搬回来了，怎么办呢？开车十个小时，就往那儿跑啊！嗯、为了跟这个女孩子交往，他每一次开车十个小时，而且在这个车里面放昂贵的礼物带给这个女朋友。但是这个就是这么残酷哈！你开十个小时也好，你带很贵重的礼物也好，这个其实并不是维系一个关系的最重要的东西。结果又一次的感情失败了。对。
0: 那双方分手以后，他当然心情就非常沮丧，这就到了我们刚才所说的这个快到五十六岁生日的时候，他孤独一人啊，这个孑然一身呢。嗯。呃，在旧金山也不知道做什么好，那于是呢，他就打了这样个念头，就准备退休了。退休以后呢，他说：“我这点钱在美国可以过得相当的舒服，到巴西去那个地方，那靠我现在这点钱，那过得应该算是复工一样的生活了。”我干脆到巴西去算了哈。既然现在在这个网上又认识了一个他认为是相当令他心动的一个女朋友，那没准我跟他结婚以后，我干脆一到巴西去居住就算了哈。那当然，呃，现在才知道，实际上他是太痴迷了，他对爱情太理想化了。实际上他根本呃不太清楚哈。那他上网寻找女朋友的时候呢，实际上在网络上的某一个角落里边。人家正在等待着这个猎物呢，那现在等于是他自己掉到、嗯、这个像天上掉馅饼一样，正好掉到那个 Regina 的面前。对，那他马上就把他给抓住了。对，
1: 自投罗网哈，这个自投罗网是又是怎么发生的呢？就是当时呢，他上网查的时候看到这么一个讯息，有一个杂志哈，是巴西的，专门是皮肤保养这方面的一个杂志，在这个杂志上有一个广告，这个广告在宣传什么呢？是宣传说，如果你身上有什么胎记啊。有什么斑呐、啊、痦子啊、什么这种东西啊？一般的人不都想办法，什么镭射或什么办法给它除掉嘛？嗯、或者当然最严重的时候可以用手术的办法除掉哈。他说：“我有一个新的办法，这皮肤保养杂志上是这么说的，我可以用一种纹身的办法，就是把这个本身比如说不太好看的这个胎记呢，我往上画一张画不就行了嘛？就遮住了嘛，反而变得更好看了嘛。同时呢，在这个广告旁边附有一张照片。”这个照片是一个几乎是袒胸露背的这么一个女性，这个就是后来和我们的这个 James 谈恋爱的这个四十多岁的这个女性哈，她穿了一个非常低胸的这么一件衣服。这张照片呢，就引起了我们这个 James 的注意。那么后来在这个单身拉丁女性的这个网站上，他就结识了这个女性。那当然，他想正好是那个他在杂志上看到的那个人嘛。那现在能够跟他交往，他就对他一见倾心了。那么稍待会儿呢，我们再看一看，到了巴西以后到底是发生了什么事情。今日话题
0: ，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一个真实的故事啊，在旧金山住的 Raymond， 他通过电脑的这个网络啊。认识了一个远在巴西的女朋友，那么双方通过电子邮件的一段谈情说爱、哎、之后呢，终于他们两个人就准备要结婚了啊！至少在 Raymond 这边，在这个美国的男子这边呢，他是这样认为的。那再看一看他在网上认识的这个巴西女子 Regina 到底是什么样一个人吧。其实从现在的调查当中来看呢，这是一个心中充满着怨恨的女人。他对自己的所有的一切几乎都很不满意哈、啊。首先，他恨自己赚钱赚得太少，养不起自己的一儿一女。然后呢，他又恨自己没有营业执照，呃，在自己的那个非常简陋的公寓里边，在给人家打肉毒杆菌，或者是做那个护肤的这种美容的服务。哈。同时呢，他也怨恨自己的父亲。这父亲呢是一个黎巴嫩的移民，他是非常成功的一个商人，但是看来。没有给女儿带来很多的快乐所以，他总感觉到生活是不公平的，生活对他尤其是相当苛刻的，所以呢，他想方设法不择手段的在攫取金钱
1: 。嗯，这个时候呢，五十六岁的 Raymond 就进入到了他的生活当中。那么这个期间，两个人在通讯的时候呢，这个巴西的女人呢，就给他发了很多的照片，这些照片呢，都是他找的职业的摄影师给他拍的，其中。在警察调查的时候，发现有一些极具挑逗性的照片，其中有比如说她的上身完全都没有穿衣服，然后呢，下面的牛仔裤拉链是敞开的，然后她两个手放在自己的胸上，这样的照片寄给这个美国人。你说我们这美国人能不买飞机票吗？然后一方面挑逗他，另一方面呢，我想这个女人她把一个男人要控制在手里哈，真的是有办法。给他写 email 的时候这样写：“我是一个很有传统的一个女性，如果你想跟我在一起的话，我们必须得先结婚。<笑>”对，还来这个哈。当然，在这种挑逗之下呢 ，Raymond 买了飞机票，在2005年11月份的时候就去了巴西。那一次他在巴西待了12天，这个12天下来，他已经完全的神魂颠倒了。他简直为了这个女人。他说：“我可以做出一切来，哈！所以他回来以后呢，就跟他的朋友说：‘哎呀，我这一辈子五十几岁，我真的不知道是怎么过的，到现在我才知道什么叫做爱情，我现在才知道什么叫做感觉，什么叫做情感。’但是呢，接着有一盆冷水泼下来了，他突然收到了账单
0: 。在巴西啊，有人用他的信用卡花了八千块美金，<笑><笑>呃，结果他以前的那个女朋友，他们之间还有来往哈，嗯、那么就问他，哎。”这账单到底怎么回事？哎呦，他说是不知道是谁在、嗯，其实他心里知道，他心里当然知道<对>，是<谁>非常的清楚是怎么样哈、啊。结果后来呢，他第二次在今年的一月十七号，第二次又去了一趟巴西。这次呢，待的时间稍微多了一点，待了两个星期。大部分时间后来人们才知道，其实他都住在旅馆里头，嗯、因为他去了巴西以后，这个女的就跟他讲了说，说其实只不过是向他暗示哈，嗯、说他在这个。巴西啊，也有一个男朋友，呃、这个<笑>你不能住到我家里，呃、不能住到我家里。你说他惨不惨你？你、这个、对我还没跟他完全断呢。哈，嗯嗯、大概肯定也是向他保证会断掉啊，或者是怎么样哈。但这时候呢，他去了以后又买了大批的礼物，其中包括一辆两万块钱的 SUV， 哎呀，嗯、就送给他了哈。当然还有各种各样的账单。据说 SUV 后来被这女的。马上转手就卖掉了，因为他还欠很多钱呢。后来又有一些律师的费用啊等等。回来以后，他两个星期期满了回来，回到美国之后，发现又有人在盗窃，或者是用他的钱、用他的这个信用卡了。这次更多了两万块钱。嗯，那这时候他当然是非常烦恼心里头，但是他没有责怪对方一句。嗯，尽管他知道肯定是这个瑞金娜干的哈，
1: 你看这个美国人哈，他多么的痴情啊！他给人家写 email 的时候是这么说的哈：，说我回到美国以后呢，我对于什么银行啊、信用卡呀、啊、呃账户啊、账单呐、啊、呃这些东西啊，什么密码呀、啊、自动提款机啊这些东西，我觉得万分的烦恼、厌恶了，已经非常的厌恶。他说，我们之间能不能没有这些呢？我可不可以，比如说听到的词汇不是钱，不是信用卡，而是。糖果，而是你，瑞吉娜呢？<对>看看他这么天真的一个，对，他他
0: 以前那个女朋友还劝他呢，说看这种情况，你赶快断掉吧，嗯、你这个不是一个好的兆头。<对>从现在开始已经发现问题了，但他不以为然，他说为了爱情，我可能是要付出一些东西哈，<笑>哪有不劳而获，哪有天上掉下馅饼给你的？哦、这个东西如果要是美好的东西，我就应该为之付出代价呀。那么今年的三月二十一号的时候，他又买了一张机票要去巴西了，而且他对他的朋友和家人说：“他说我这次去巴西，我要去结婚了，我要和 Regina 结婚。”他就从他的银行的存款里头又提出五千块钱，买了一只相当贵重的一只钻石的订婚戒指。他说：“这个就是我的订婚戒指哈。”于是呢，他就到了巴西。那么原定去巴西以后呢，差不多在四月四号的时候应该返回到美国来，但是他没有按时返回来。以前两次也都有推迟过一两天，但是每一次推迟都会和他的弟弟或者是妹妹打个电话，告诉他们说我可能会提推迟两天回来，但是这次没有音讯啊。这时候他妹妹着急了，那么再加上他父亲身体又不太好，老父亲啊跟他几乎是一辈子没有讲话。因为双方父子之间的关系一直不好，嗯、到最近的时候双方才刚刚和解。那老父亲一看儿子去了以后，呃，石沉大海没有消息。这一听这个消息，八十六岁的老父亲一下子撑不住了，在五月二号的时候也去世了
1: 。对他曾经在珍珠港的事件当中幸存者，所以在当时日本空袭珍珠港的时候，他是一个美国士兵。对，但是居然珍珠港他活下来了，但是在他闭上眼睛的那一刻呢？他没有见到自己的儿子，就是在老父亲死的时候，他做梦也没有想到，他的儿子已经先他而去了，早已经死在异国他乡了啊！他是不知道的，他以为儿子看见了女人，忘记了父亲嘛，呃，沉迷在这个酒色之中了，以为哈，一直到了五月八号的时候，这个妹妹急了，这不对呀、啊。你说你结婚也好，你是呃不想回来也好，总得有句话传回来啊。这怎么没有话呀、啊？这个现代通讯这么方便，嗯、这个时候他马上还有和这个雷蒙的前女朋友啊两个人马上就通知了旧金山的呃这个 San Bruno 的警察局，察局然后警察局又告诉了联邦调查局，联邦调查局马上又通知了在巴西圣保罗的美国驻巴西的总领事馆。那么这个时候呢？才展开了一系列的调查。那么，稍等会儿，我们再看一看这个调查的经过，以及最后这个 Raymond 他是怎么死的。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是 Raymond 的故事，他是旧金山的一个音乐家。退休以后呢，他就准备和巴西的一个女孩子结婚，然后呢就移居到巴西。结果没有想到去了那儿以后不久呢，就被人给谋财害命，等于是害死了哈。刚才说过了，他一直。延期没有回来，又没有音信的时候，家人着急了，于是就打电话报警。那么联邦调查局和美国的驻巴西的大使馆领事馆呢，都已经介入了，要求追查。那警方当然就开始进行调查了哈。那这时候再一看，他家里头的信件呢，堆积如山了。这时候突然发现，实际上很多都是信用卡的账单，嗯，还有一些是要求他付这个 mortgage 啊什么的这个账单哈，差点房子就被人银行收回去拍卖了。那到五月底的时候，巴西的警方就开始询问这个 Regina 到底发生了什么事情。他说是，呃 ，Raymond 确实是来过，但是四月底的时候走了，说是去海滨另外一个海滨城市看另外一个女朋友。但是呃，这个巴西警方到那面再一问呢，这女朋友说她根本没来过。嗯，那么同时他在呃拉斯维加斯的一个银行账户呢。再一调查，突然发现，在二月二号到五月十二号这短短的三个月期间，他账户里边有十三万两千块钱的现金被转账转走了。嗯，所以呢，后来这个银行发现情况不太对，所以就下令说是任何的从这个账户再转钱出去，全部停止，冻结哈。那这时候呢，他们就收到一个电子邮件，从巴西寄来的，呃，语法不通的一个邮件，是以这个 Raymond 的口气写的，啊，说是我现在急需要五万块钱，但是银行还是没有给
1: 。对，这个写的这个英文也文法不通嘛，哈，觉得非常的奇怪。但是大家都不知道，就是当警方开始调查的这会儿 ，Raymond 已经死了两个月了，啊，已经长达两个月的时间就这么消失了。后来。从家里人到警察到联邦调查局美国大使馆，全都放弃了，觉得这个就是一个无头案了，没法查出来了哈。这么久了，这个人没有了，那也这就是叫做罪有应得，或者是说叫做呃命运的安排哈。就是这么巧，一个偶然的机会，这个案子非常轻而易举的破了。这发生在什么事情呢？六月二号的时候，有一个在巴西黑市上换这个美钞的这么一个人，报告了向警察。他说，有一男一女在一个停车场里对他进行袭击，在巴西的美钞的黑市上呢，呃，主要是换这个美元和欧元的。那么当时这个人就说啊，有一男一女呢来到他的车上，假装说要跟他换一些美钞或者是欧元，结果正在交易到一半的时候，突然之间对他进行攻击，那这就是抢劫了，这是等于是哈。但是后来他也反抗，最后打了半天呢，一看呢。好像，呃一下抢不到了嘛！这一男一女啊，他们开着那一个车就跑了。可是，跑了归跑了，在扭打的过程当中，这个女性把她的手提袋留在了。人家的车里面，对，这简直是，这是一个现成的破案的一个线索，就送给了警方
0: 。对，那警方一看，这手提袋里头除了有这个 Regina 自己的身份证之外，<笑>还,还有那个美国人 Raymond 已经死去的这个美国人死去的美国人的银行的提款机啊，嗯、信用卡呀、啊呃啊、等等都在这儿了。那当天警方就把他给逮捕了，嗯、当然是以抢劫罪来进行起诉的。然后搜查他的住所的时候，发现他家里头全部刚刚装修过，<哇>这个而且。呃、除了装修过花了巨款之外，他在这个冰箱的门上头还贴了一个单子。这个单子上长长的写着东西，要马上要购买的东西啊，<笑>从 DVD 到什么电视机到冰箱、洗衣机，哎，嗯、你凡是能想到的东西，他都要重新购买，而且还要买全副的东西，要给他的这个女儿哈。所以光要买这些东西，又是两三万块钱美金的东西。嗯，那这个时候呢？从他家里头也搜出来，就是呃，美国有的时候你听到的那个约会时候强暴让人吃的那个迷幻药一样。嗯啊、迷幻药，对，这个呢是他们伪造处方从药局里头买来的，大剂量的这个镇静剂啊。所以在这个时候，警方推测呢，他可能是用这种药让这个 Raymond 失去知觉或者失去了反抗能力之
1: 后，要逼他说出银行的暗码呀等等。嗯，对，在吃了迷幻药以后，另外就是在。爱情的驱使之下 ，Raymond 讲出了一切。他就向这个女的讲出了他的信用卡的密码啊、银行提款机的密码、账号啊什么，全都告诉了这个女的。当这个女的获得了这个消息以后呢，觉得这个美国人没用啊。嗯。于是，在这个吃了迷幻药以后，就让他自己的在巴西的男朋友把这个美国人给勒死了。嗯。勒死了以后呢，弃尸荒野啊。就这么把这个美国人的生命就给结束掉了。嗯
0: ，那么当然，这个警方就开始调查她的男朋友了，在巴西男朋友发现这个人呃在警察局是有案底的哈，这是一个小骗子，嗯，而且有过诈欺罪，但是呃这个人呢又不见了哈，失踪了。那么然后呢，这时候呢他。又有一张照片，就从这个照片里头呢，警察拿来以后给那个黑市交易外汇的那个人去认去，是谁呀、啊？嗯、你你认不认识他这个女朋友的那个男朋友哈？结果他指着照片上的另外一个人，嗯，说，哎，这个人是跟我一起抢钱的，嗯，而不是那个女的男朋友。对于是呢，警方就把那个人给抓住了。对，那那个人。一抓住以后呢，警方也知道那个人在警方也是有案底的，经常犯一点轻罪，什么走私个毒品啊、吸个毒啊之类的。那么有的时候也有一些诈欺的罪哈。但这个人有个坏毛病，喜欢吹牛。嗯，几瓶啤酒下肚之后呢，马上他已经跟他的周围的朋友说过了，他说我杀了一个美国人。这个警方已经了解到了，所以把他抓住以后呢，马上就开始对他进行心理战术，说，哎。那个女的都说了啊瑞金呢全部说着说，所有的这一切都是你，你即使你杀的人也是你气的尸。那这个男的不知就里，马上大嘴巴就开始像那个水龙头一样的哗哗哗的把所有的东西都
1: 供出来了。他说：“这个瑞金呢跟她的男朋友答应，在事成之后付给我六千美元作为代价。”所以你看，六千美元哈，一个人命。但是六千美元，他只不过是弃尸<以>扔对尸体而已对。对，所以当时人已经就等于是死掉了哈。所以当时呢，他们是这样：给他喝了迷幻药以后呢，就把他勒死了。勒死了以后啊，还做了这么大胆的事情哈，把他的尸体放在车的前座上面，就是驾驶座旁边那个座上，嗯、给他绑上安全带，好像是一个活人一样，好像一个睡着的人一样，瘫软在前面这个前座上，然后开车的。就是这个女性，巴西的瑞吉娜，她的男朋友和后来的那个胁从犯坐在后座上，他们把她开到离她的家差不多二十五里以外的地方。然后扔下去以后，身上浇上油，就把他的尸体嗯给烧焦了。啊了
0: 嗯、对他们说，这个呢又策划得相当的精心，因为那天正好是四月一号，愚人节，所以他说，嗯、即使别人发现车上有点奇怪，也不会怀疑，因为人们还以为这是愚人节人们搞的笑话呢，所以呢就没有人怀疑他啊。那么当然，这个事情非常残忍，他在那儿被烧焦以后，当地的记者还登过这个杀人案，说因为这个在当地也是很少见的啊。哈嗯、那么现在看来。呃，这个整个的案子都已经破了，那警方恐怕在很快的时候呢，就要对这两个人要进行宣判了。